0: 2010年、福岡県、のこの島の浜辺で、とんでもないものが、発見されました。それは、一人の女性が、失踪した10日後に見つかったのですが、その後も、次々と発見されていったのです。詳細を見ていきましょう。後に、被害者となる M 子さんは、福岡県で OL をしながら、一人暮らしをしている女性でした。M 子さんは JR 博多駅から、約500メートルの場所にあるアパートの2階に住んでいたそうです。彼女は病院や薬局へ医薬品などを納入する仕事をしていたようで、社内だけでなく、取引先からの信頼も厚い方でした。そして、700人以上いる営業社員の中でも、成績が上位になることがあり、将来の幹部候補として期待されていたといいます。また、真面目で慎重な性格の彼女は、お酒の席でも、決して緩くなることはなく、年下からは慕われており、年上からは可愛がられる人物でした。そんなエムさんは、社内恋愛をしていた時期もあったそうですが、相手が転勤することになり、別れを切り出されたと言います。ただ、相手の男性のことが、よほど好きだったのか、別れた時は、一目もはばからずに泣いており、しばらく経っても、好きで好きでたまらないという感じだったそうです。そんな中、事件の前年である2009年11月、一つの不幸が、彼女を襲いました。というのも、M 子さんは会社に出勤するときに車で通勤していたのですが、会社帰りにバイクとの接触事故に遭ったそうなのです。相手は M 子さんと歳が近い男性だったそうです。M 子さんは直進で、バイクの男性は右折の対向だったと言います。命に別状はない事故だったのですが、お互いの言い分が違ったようで、第三者事故調査機関に入ってもらうことになりました。そうして、公平な判断がなされ、最終的には、M 子さんが 15%、相手が 85% の割合で決着したのです。つまり、相手に8割以上の責任がある事故として判断されたわけですが、バイクの男性が予想外の要求をしてきました。なんでも、この男性は任意保険に入っていなかったらしく、バイクの修理をすべて M 子さんの保険で負担してほしいと申し出てきたそうなのです。当然、悪いのはバイクの男性のため、M 子さんが保険で負担をするという道理はありません。そのため、バイクの男性と M 子さんの保険会社の折り合いが合うことはなかったのです。すると男性はとんでもないことを言い出しました。なんと、M 子さんの自宅まで行く、などと言ってきたというのです。そんなことを言われた M 子さんは恐怖を感じ、弁護士を立てたと言います。しかし、そのうちに、エムさんのアパートの門の前に、自転車に乗った相手の男性らしき人物がうろついていたそうで、エムさんは警戒心を強めていました。さらに、二人は事故について連絡を取り合うために、電話番号を交換していたのですが、この年の大晦日には、10回、翌年の元旦には、7回もの着信がかかってきたというのです。その後も、ワンギリなどの電話が頻繁にかかってきており、M 子さんも精神的に限界が近づいていました。これらの経緯については、M 子さんが登録していた SNS の日記に残されています。そして事件の2、3日前の深夜には、近所の住民が恐ろしいやりとりを聞いていたのです。それは、M 子さんが住むアパートの入り口や通路で、男女が争っていたというもので、男の方が次の言葉を言い放っていたというのです。恐れるものがないくらい好きだ。お前の命を奪うこともできる。この言い争いが、エムさんだったかどうかは確定していませんが、エムさんの部屋の方から聞こえてきたという情報もありました。そしてついに、彼女の行方がわからなくなってしまう日がやってきます。2010年3月5日、この日、当時32歳のエムさんは仕事に出向いており、何事もなく勤務を終えて、午後7時頃には、福岡県筑紫野市にある勤務先を退社しています。そして翌日の3月6日には会社の社員や取引先とゴルフコンペが行われる予定だったのですがいつまで経っても集合場所に M 子さんが姿を現さないのです同僚が彼女に電話をかけても全く応答がないため自宅のアパートを訪ねていますただ玄関は施錠されており呼びかけても返事がありません仕方なく同僚は遅れてゴルフコンペに参加していますそして家族に連絡が行き、不可解に感じた家族が警察に問い合わせを行いました。また、翌日には同僚が行方不明届を提出しており、警察による M 子さんのアパートの家宅捜索も実施されたのです。室内は荒らされておらず、M 子さんのカバンは玄関脇に置かれており、カバンの中には財布も入っていました。そして M 子さんが通勤用に使用していた車は駐車場に停められており仕事用の携帯も室内に残されていたのですただ M 子さんの使用の携帯だけがなくなっていましたさらに風呂場の窓ガラスとベランダの窓ガラスの一部が割れておりこれは転倒したゴルフバッグが当たったと見られていますこのことから M 子さんが何者かともみ合うなどした可能性も考えられましたそんな中、エムコさんが姿を消した約1週間後の3月13日に警察に1本の通報が入ったのです。それは福岡市東区岩の巣の海岸で変わり果てた姿の人間の一部が海面を漂っているというものだったのです。すぐに県警は捜索を行いましたが、そのようなものを発見することはできませんでした。しかし、その2日後の3月15日、福岡県福岡市ののこの島の浜辺で、海掘りをしていた地元の住民からとんでもない通報が入ったのです。その住民は、動物か人間かわからないお尻のようなものがある、と通報してきたらしく、驚くべきことに、それは人間の女性のものと思われる動体だったのです。そして翌日、発見された部位を DNA 鑑定した結果、それが M 子さんのものだと判明しました。さらに恐ろしいことに、4月9日には、福岡協定場で、黒いポリ袋に入った両腕、14日には、須崎不当で胴体、さらに15日には、同じく須崎不当で頭部が、それぞれ発見されたのです。手の甲には、抵抗した時にできたとされる傷が残されており、頭部には、数箇所のひびが入っていたと言います。しかし、未だに両足だけは、発見されていないというのです。県警は、捜査本部を設置し、m 子さんが、行方不明になった後にも、彼女が使っていた SNS に何者かがアクセスした形跡があったことが判明しています。ただ、誰がアクセスしたのかは不明であり、もし犯人がログインしたのであれば、捜査の進展を遅らせる目的があったのかもしれません。そして、m 子さんの同僚以外にも、仕事の取引先など複数の人物に徹底的に事情聴取が行われました。ただ、エムさんの関係者や過去に交際していた男性に怪しい人物はおらず、捜査は難航します。しかし、彼女が失踪したとされる3月6日の午前2時頃に、近隣住民が一つの光景を目撃していたのです。その住民によると、エムさんが住んでいたアパートの玄関から男が女性の肩を抱きながら出てくるのを見たそうなのです。そして女性の足元はふらついており、男に引っ張られるような体勢で一緒に歩いていったと言います。その後、男が車を運転してきて、アパートそばの駐車場に停車したそうです。さらに、その男はアパートの2階に駆け上がって、短時間で車に戻り、そのまま走り去ったらしく、助手席には先ほど肩を抱かれて一緒に歩いていた女性が乗っていたというのです。この女性が、M 子さんだったという確証はありませんが、M 子さんが住んでいたのは、アパートの2階であり、事件と関わりがある可能性は高いと考えられます。また、事件前年に事故にあったバイクの男についても、入念に捜査が行われました。ただ、バイクの男は、車を所有しておらず、誰かに車を借りたという証拠や、レンタカーを借りたという事実もなかったそうです。しかし、その後別の男が本件と関わりがあるのではないかと浮上したのです。その男は当時アルバイトをしていた福岡県在住の32歳の男で勤務先からテレビを盗んだ容疑で逮捕されたのですが、捜査の途中で m 子さんの腕時計も質屋に入れていたことが発覚しました。それはギリシャのブランドもので文字盤が透けて見えるタイプの腕時計だったそうです。一体なぜ、エムさんの所有していた時計を持っていたのか、取り調べで男は次のように供述しています。3月7日に市内の質屋の前で腕時計を拾った。それから数日後に別の質屋に入れた。つまり、偶然エムさんの腕時計を拾ったということになります。そんな偶然があり得るのかという話ですが、男の話に矛盾はなかったそうで、M 子さんとの接点も全くないことから、本件とは関連がないと結論付けられたのです。それから4年間、捜査に進展はありませんでしたが、2014年2月、M 子さんと事故を起こしていたバイクの男が逮捕されています。逮捕の理由は、M 子さんとの交通事故の示談書に関して、一通を偽造したというものであり、その際に男の自宅が家宅捜索されたのです。しかし、新しい物証は出てきていません。そうして本件は怪しい人物がいるものの、未解決事件となっています。ここからは、本件に関する考察をしていきたいのですが、個人的には、以前から M 子さんと交流のあった人物が犯人の可能性が高いと思うのです。ただ、これは事件前と事件当日に、m 子さんのアパートで目撃されている情報が、m 子さん本人である前提の話になります。事件前に、アパート付近で男女の言い争う声が聞かれていたという話と、事件当日とされる3月6日の深夜に、男性が女性の肩を抱きながら、二人で車で立ち去ったという話に関して、どちらも m 子さん本人だったとしたら、男は彼女の自宅を知っていたということになるのです。そして、M 子さんのカバンや仕事用の携帯は、室内に残されているのにもかかわらず、使用の携帯は持ち去られているため、犯人は自分につながる情報を隠したかったとも考えられます。真面目で慎重な性格の M 子さんが、相手の男性に自宅の場所を教えていたことから、恋愛関係にあった人物かもしれません。もちろん、過去の交際していた人物については、警察が徹底的に調べているため、表には出ていなかった交際相手という可能性も考えられます。また、時計を質屋に入れた男に関しては、本当に、偶然拾った時計を、質屋に入れただけだと感じました。被害者の所有物を質屋に入れれば、足がつくのも予想できると思うからです。ただ、偶然拾ったというよりも、犯人が、捜査をかく乱するために、わざとそこに置いたのかもしれません。七夜の前で拾ったということですから、七夜に用事がある人間が、その場所を通る可能性が高く、犯人の思惑通りに、腕時計を拾った男は、七夜に入れています。そしてバイクの男に関してですが、何度も M 子さんに電話をかけていたことから、異常者であることに変わりはないですが、こんな猟奇的な事件を起こす理由にはならないと思うのです。また、彼は、車を所有しておらず、一人の人間を車なしで運ぶには、無理があると感じます。ただ、バラバラになったゴミ袋を投棄した場所については、m 子さんの自宅アパートのすぐ近くの川から投げ捨てられたのだという見方が濃厚だとされています。つまり、m 子さんの自宅で犯行を行い、そのまま川に運びさえすれば、車を使わずとも流すことができるといえばできてしまうのです。とはいえ、いくら小分けにしたからといっても、川に大きな物体を投げ捨てようものなら、運ぶまでの間や、川の付近で近隣住民が目撃するのではないでしょうか。さらに、m 子さんの自宅の排水管などからは、血液反応は確認されていません。このことから、m 子さんは自宅とは別の場所で被害に遭ったと感じます。今なお謎が多く残る本事件。今から12年前の事件ですが、犯人は今もどこかで暮らしています。M 子さんのご冥福をお祈りするとともに、早期に解決することを願うばかりです。